0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Mit mir Daniel von Rosenberg und Martin Mücke, seines Zeichens Professor. Ich grüße dich ganz herzlich, lieber Martin.
0: Hallo, lieber Daniel. Ich freue mich auf die neue Folge mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Du sag mal, ähm... Ich habe vor einer Woche war ich auf einem Konzert und ähm, ich stand tatsächlich, trotz meines ja nicht mehr ganz jungen Alters, sehr weit vorne an der Box und danach habe ich echt mir Sorgen gemacht, dass mein Ohr irgendwie was mitbekommen hat, weil ich habe ein, zwei Tage lang so ein richtiges Rauschen im Ohr gehabt und hatte schon Sorge, das könne ein Tinnitus sein. Mhm. Das ist ja ein Wort, was man häufiger hört und die Leute, die man kennt, ich habe eine sehr gute Freundin, die leider darunter schon äh, lange leidet, ähm, dann erfährt man, dass das wirklich eine absolut dramatische Erkrankung ist. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, was genau Tinnitus eigentlich ist und woher dieser interessante Name
0: eigentlich stammt? Vielleicht erstmal ähm, in Deutschland leiden rund... 19 Millionen Menschen unter diesen Geräuschen im Ohr Boah. und fast 3 Millionen leiden erheblich oder chronisch darunter. Also deine Freundin ist jetzt eine unter vielen. Das ne? hätte ich nicht gedacht, dass es das so viele sind. Mhm. Und Tinnitus selber, also Tinnitus bedeutet tatsächlich Klingeln auf Latein. Mhm. Also der Name ist hier Programm. Ne? Mhm. Wobei also es auch zu, andere
1: Störgeräusche gibt. Ne?
0: Also es gibt ja auch Rauschen, Knacken, genau, so Brummen, ja. Ja, es ist wirklich eine breite Palette, unter der man leiden kann. Ne? Mhm. Zunächst muss man sagen, Tinnitus ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom für diverse Störungen. Mhm. Also sowohl physischer als auch psychischer Natur. Mhm. Und wichtig ist, dass man daher auch nur das Symptom behandeln kann, nicht wie üblich die Ursache dann bekämpft. Das ist wahrscheinlich für dich als Arzt ja auch relativ frustrierend,
1: ne? Weil eigentlich mhm. möchte man ja an die Wurzel des Übels kommen. Nur das ist bei Tinnitus, wie du gerade sagst, da ja nicht der Fall. Da kann man nur die Symptome behandeln. Genau. Sag mal, wie sind denn die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Tinnitus?
0: Bei manchen rauscht es, bei mhm. manchen knackt es, und andere sind generell sehr empfindlich, was jegliche Geräusche von außen angeht. Also da äh, werden Geräusche als besonders unangenehm dann auch wahrgenommen. Mhm. Und interessant ist, je stiller es wird, desto lauter wird es in der Regel im Ohr. Einfach, weil nichts mehr von dem inneren Störsound ablenkt. Ne? Mhm,
1: darüber kann man bestimmt echt verzweifeln, oder? Ja. ja Okay. Sagen wir, jetzt haben wir über Musik, laute Musik geredet. Ähm, mein Beispiel gerade. Was gibt es denn noch für Auslöser für Tinnitus eigentlich?
0: Ja, also wie gesagt, das laute Konzert, hast du ja schon angesprochen, aber ähm, ein konstantes Maß an Stress, ähm, psychische Probleme oder auch Mittelohrentzündung können ebenfalls Tinnitus zur Folge haben. Aber, Aber dann auch zum Beispiel bei Menschen, die Kieferfehlstellungen haben, ähm, die können dann auch Auslöser für einen Tinnitus sein.
1: Das ist ganz interessant, dass du gerade die Mittelohrentzündung erwähnt hast, weil bei meiner Freundin äh, ist es tatsächlich so, die hatte eine Mittelohrentzündung, die leider nicht richtig behandelt wurde. Und dann in der Folge zu diesem Tinnitus auch geführt hat. Jetzt hast du auch psychische Probleme erwähnt. Da ist es ja wahrscheinlich relativ schwierig dann auch für die Patienten zu
0: verstehen, woher die Geräusche jetzt genau kommen. Ne? Genau, weil das einfach nicht zu greifen ist so richtig. Ne? Mhm. Und äh, das macht es dann für die Menschen besonders belastend.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch beim einen oder anderen wirklich dann
0: sich sogar zu einer Depression steigern kann, oder? Mhm. Häufig kommt das, äh, kommt die Depression Hand in Hand mit den Ohrgeräuschen. Mhm. Und das ist auch wirklich ein großes Problem. Okay. Also ca. 25% der Betroffenen ähm, geben auch Stress als Grund für den Tinnitus an. Mhm. Hintergrund, weil Stress schüttet der Körper Cortison aus, folglich wird das Innenohr schlechter durchblutet und was äh, das kann wiederum Essentiell für ein intaktes Hörvermögen sein.
1: Also kann man schon sagen, dass Stress ein häufiger Grund auch für Tinnitus ist, ja?
0: Genau. Gibt es unterschiedliche Arten von Tinnitus? Mhm. Man unterscheidet zwischen akutem und chronischem Tinnitus. Vom mhm. Letzteren spricht man, wenn das Ohrklingeln also länger als drei Monate andauert. Boah. Okay. Und ähm, dann ist die Aussicht auf eine Heilung bei dem Tinnitus dann auch sehr schlecht. Mhm. Bei akuten Sachen kann es durch, durchaus ähm, schneller auch mal wieder weggehen. Mhm. Da ist es, glaube ich, auch wirklich essentiell, dass man möglichst rasch auch behandelt. Richtig. Also man sollte dann relativ zügig dann auch zum hals nasen ohrenarzt gehen und dann sich mit entsprechenden Medikamenten behandeln lassen. In Deutschland werden verschiedene Medikamente und verschiedene Therapien eingesetzt, zum Beispiel mit Vitamin-E-Präparaten, Magnesium, aber auch Glukokortikoide, also die sowohl intravenös, also in die Vene gegeben werden können, oder aber auch mit verschiedenen Lokalanästhetikern, mhm. also lokalen ähm, Narkosemitteln, wie zum Beispiel Prokain. Okay. Sag mal, wann tritt denn das eigentlich auf? Gibt es
1: so ein, so ein Alter, in dem man mit ähm, dem Tinnitus das erste Mal auftritt?
0: Also, Daniel, prinzipiell kann der Tinnitus in jedem Alter auftreten. Also wenn man so die Literatur auswertet, findet man aber, dass äh, vor allen Dingen der Tinnitus im mittleren Alter vermehrt auftritt. Mhm. Also dann, ja, und dann das ist meistens so das mhm. Alter, wo sowieso schon Hörprobleme einsetzen. Dann. Ah
1: ja, okay, das wollte ich gerade fragen. Genau. Sag mal dann, es gibt ja auch unterschiedliche Schweregrade wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ähm, kannst du dazu nochmal ganz kurz was sagen,
0: wie das ja, aufgeht? Also es ist? gibt vier Schweregrade, in die man äh, den Tinnitus unterteilt. Mhm. Und äh, Grad 1, ähm, da ist es so, dass die Betroffenen die Geräusche gut kompensieren können und auch keinen großen Leidensdruck haben. Okay. Beim Schweregrad 2, da ist äh, der Tinnitus wirkt dann besonders in der Stille belastend und tritt vermehrt bei Stress in Erscheinung. Und dann Schweregrad 3, da wird es schlimmer. Durch den Tinnitus sind dann die Patienten dauernd beeinträchtigt und es kann zu emotionalen und auch kognitiven Störungen kommen. okay. Und, und dann gibt es noch ein viertes Schweregrad? Oh ja, Gott. das ist der, der schwerste. Also mhm. der Tinnitus führt dann dazu, dass der äh, Körper den Defekt nicht mehr ausgleichen kann und massive Beeinträchtigungen, äh, also sowohl privater als auch beruflicher Natur, dann äh, die Folge
1: sind. Das heißt, das stelle ich mir auch so vor, dass dann Leute auch dauerhaft krankgeschrieben werden. Und
0: ja, man lebt dann quasi nur noch für diesen Tinnitus. ja? Grauenhaft, okay.
1: Ja, ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen bisher, aber so wie du es jetzt gerade schilderst, ist das ja teilweise wirklich dann so dramatisch, dass es das ganze Leben bestimmt.
0: Ähm naja, also vielleicht, um nochmal bei diesen Schweregraden zu bleiben, also äh, dieser Grad 1 und 2, das ist dann, äh, man spricht dann von dem sogenannten kompensierten Tinnitus. Mhm. Bei Grad 3 und 4 ähm, ist das ein dekompensierter Tinnitus mhm. und der macht dann entsprechend einen super hohen Leidensdruck und kann die Lebensqualität deutlich herabsetzen. Mhm. Die Folge können dann auch sein, Depression, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, was dann ähm, ja auch Hand in Hand mit diesen Schweregraden geht.
1: Ja. Sag mal, wie kann der Tinnitus behandelt werden? Das ist ja wahrscheinlich für die meisten Betroffenen oder auch ähm, Angehörigen von Betroffenen
0: eine der interessantesten Fragen. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, also man kann ähm, im akuten Stadium natürlich medikamentös da auch einsetzen. Ist es aber chronisch, kann man äh, tatsächlich versuchen, den Tinnitus, also das Ohrklingeln oder von diesem Ohrklingeln abzulenken. Mhm. Und das kann man erlernen, also mit sogenannten Verhaltenstherapien. Mhm. Und die bringen tatsächlich auch deutliche Erfolge und können dann auch die Lebensqualität wieder deutlich steigern. Was
1: ich auch gehört habe, ist, dass ja auch wirklich ähm, ganz aktive Entspannungsübungen dazu beitragen können, ähm, die Symptome zu mildern. Also ich habe da von Yoga über Feldenkreis bis hin zu autogenem Training äh, wurden da wohl auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und ich denke, das ist ja wahrscheinlich so leicht es klingt, aber man sollte... Ähm, versuchen, wahrscheinlich möglichst gelassen mit der Situation umzugehen, weil je mehr man sich stresst, desto stärker werden die Symptome ja wahrscheinlich auch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, genau so ist es auch. Also ähm, du kannst eigentlich alles machen, was dich von diesem Ohrklingeln ab, ähm, ablenkt. Also es gibt auch neuere Therapien, ähm, das sogenannte Tinnitus Retraining Therapie. Mhm. Äh, das ist eine Kombinationstherapie, die besteht aus kognitiver Verhaltenstherapie, die ich vorhin schon angesprochen habe, und aber auch einer akustischen Stimulation. Also man macht dann so quasi wie so ein Gegenimpulsverfahren. Ne? Okay. Und ähm, das wird halt auch in der Wissenschaft sehr diskutiert. Auf der anderen Seite beschäftigen sich natürlich sehr, sehr viele Spezialisten und Wissenschaftler mit dieser Thematik. Vielleicht mhm. ganz interessant, äh, es gibt zum Beispiel eine Gruppe aus Schweden, äh, eine Wissenschaftlergruppe, die sind hingegangen und haben die Hirnströme der Betroffenen gemessen. Und ähm, dann alle Wellen im Hirnstamm durch Elektroden quasi abgefangen und aufgezeichnet. Okay. Und die haben es tatsächlich geschafft, das tatsächlich ähm, für jedes Ohr separat abzunehmen, diese Wellen. Ja, das also. ist ja
1: wichtig, wenn ich da ganz, kurz mal eingreifen kann, ähm, weil ich auch gelesen habe, eines der Hauptprobleme bei der Behandlung und auch bei der Diagnostik ist ja, dass man sich wirklich nur auf die subjektive Schilderung der Patienten äh, verlassen kann Richtig, und nicht ja. die Möglichkeit hat, sozusagen das Geräusch, auch für den behandelnden Arzt hörbar zu machen ne? bisher. Genau. Das ist da ein Schritt, der in diese Richtung gehen würde ne? bei den Schulen. Ja, und
0: die Idee dahinter ist, dass man ähm, mit dieser Methode sich dann auch erhofft, ähm, neue Therapieansätze zu entwickeln, mhm. äh, die dann auch den gezielten Einsatz von ähm, Medikamenten beispielsweise erlauben. Ne? Und das Aufgezeichnete dann auch entsprechend auszuwerten.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, jetzt klingt es auch bei mir. Ich weiß, das ist kein besonders guter Wortwitz gewesen in dem Zusammenhang. Ähm, was mir gerade noch einfällt, und das wäre jetzt die Überleitung zur dritten Frage und zur mhm. letzten Frage. Ähm, das Thema seltene Erkrankungen, was ja dir sehr am Herzen liegt. Ich habe ja. mich daran erinnert im Zusammenhang mit Tinnitus, dass wir in äh, einer Folge von Unglaublich krank mit dem dramatischen Titel Zurück von den Toten mhm auch mal ähm, das Phänomen Tinnitus gestreift haben. Richtig. Hast du noch auf dem Schirm, um welche Erkrankung es da in dem Fall ging, den du mit Esther besprochen hast? Übrigens mhm. sehr empfehlenswerte Folge. bisschen Werbung in eigener Sache, gerne anhören. Unglaublich krank, die Folge Zurück von den Toten zur Erkrankung. Und jetzt kommt Morbus dein Morbus Fabri. Morbus Fabri, genau. Ähm, was ist denn da der Zusammenhang? Sag uns doch mal ganz kurz, holen uns noch mal ins Boot für alle, die es noch nicht, nicht mehr wissen, was ist denn Morbus Fabri überhaupt für eine Erkrankung?
0: Also Morbus Fabri gehört natürlich zu den seltenen Erkrankungen und ist eine angeborene Speichererkrankung mhm. und betrifft circa einen von 40.000 Menschen. Das ist sehr selten. Und hier ist das Problem, dass es zu einem fehlenden Enzym kommt oder dass ein fehlendes Enzym hier ursächlich ist das für die chemischen Reaktionen im Körper verantwortlich ist. Und das verursacht diese seltene Erkrankung. Und bei den Patienten kommt es dann unter anderem zu brennenden Händen oder Füßen, zu Erbrechen, Hornhautveränderungen am Auge und Hörverlusten, aber auch hier klassischerweise zum Tinnitus. Das können dann erste Anzeichen vom sogenannten Morbus Fabri sein. Das
1: erinnere ich auch noch. Das war in der Folge nämlich so, dass der... Mann, der Patient, der wirklich zweimal fast gestorben wäre, mhm. weil er nämlich einen Schlaganfall hatte und ich glaube auch mal einen Herzstillstand, ähm, der hatte nämlich bei der Anamnese darauf nochmal hingewiesen, dass er ähm, an diesem Tinnitus leidet und zwar infolge eines Hörsturzes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Na? Was ist denn also, das Tückische eigentlich an der Erkrankung, ja, neben also der Seltenheit?
0: Das Tückische ist, dass der Morbus Fabri eine Schleichenerkrankung ist. Also die ersten Symptome können bereits in der Kindheit auftreten mhm. und dann langsam sich immer mehr verfestigen und ähm, in den diversesten ähm, Ausprägungen auftreten.
1: Und die Symptome verändern sich ja auch im Krankheitsverlauf. Das ist ja bei vielen Seltenen einfach auch das Problem, diese Chamäleonhaftigkeit der, des Krankheitsverlaufs. Deswegen werden die auch so schwer diagnostiziert
0: nur, ne? Richtig, also im Erwachsenenalter stehen dann Schmerzen, Fieber und Tinnitus auch im Vordergrund mhm. und ähm, können also in den diversesten Ausprägungen dann da sein und schwere Graden.
1: Okay, gut, ich danke dir. Dann sind wir doch zuletzt auch nochmal äh, auf dein Spezialgebiet die seltenen Erkrankungen eingeschwenkt. Ähm, ja, das war sehr aufschlussreich. Ich danke dir, vor allen Dingen, wenn man halt im eigenen Umfeld ähm, Menschen kennt, die unter Tinnitus leiden ist es besonders interessant, auch einfach mal so ein bisschen ins Detail zu gehen und zu verstehen, was die auch eigentlich durchmachen. ne? Weil mm. also ich, ja, ich habe da so ein, so ein Piepen auf dem Ohr, das hört sich ja jetzt erstmal so ein bisschen an, auch manchmal, als wären die da einfach nur ein bisschen empfindlich.
0: Aber, ja, aber wir können ja hier auch vielleicht noch mal den Kreis schließen. Also du mm. hast ja am Anfang davon gesprochen, ähm, dass du ähm, auf einem Konzert mal gewesen bist und da die Beschwerden aufgetreten sind. Also mit guten ähm, Hörakustikern ähm, beziehungsweise den ähm, Spezialisten kann man dann halt auch äh, sich die entsprechenden den entsprechenden Hörschutz entwickeln lassen. Also man macht einen Ohrabdruck und kann sich dann halt dann auch entsprechend vielleicht so ein Hörstöpsel mhm. speziell anfertigen lassen, ne, wenn man häufig auf solchen Events unterwegs ist.
1: Ja, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass man ja, wenn man sein, sein Hörvermögen lange bewahren möchte, dass man einfach darauf achtet, dass man sich vielleicht nicht so häufig solchen lauten Geräuschen aussetzt.
0: Genau deswegen ist es halt auch wichtig, direkt in der Kindheit darauf da zu achten. Also, wenn ihr da draußen eure Kinder ähm, schonen wollt, dann bitte denen nicht unbedingt Kopfhörer geben und äh, und laute Musik darüber abspielen, sondern auch da gibt es ja spezielle Kopfhörer, die nur bestimmte Lautstärken mhm. zulassen. Ne? Die, das so ab, also.
1: die das so abregeln. Naja, das ist auch genau. viel, wirklich so eine interessante Sache, weil ich glaube, ähm, sobald die Kopfhörer drauf sind und das Kind halt irgendwie über das hört, man, man kriegt es ja gar nicht selber mit, wie laut das eigentlich ist. ne Und, und genau. Kinder gehören es ja nochmal empfindlicher auch. Ja, oder auch
0: äh, im Stadion oder so, ne? Also dass man da halt auch vor allen Dingen die Kinder schützt.
1: Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, ähm, Tinnitus ist ein wesentlich weiter verbreitetes Krankheitsbild, als ich es vorher gedacht hätte. Ähm, 25 Prozent der Deutschen, würde ich sagen, ne? Was haben wir gesagt? 19 Millionen ähm, müssten 25 Prozent circa sein, bei 80 Millionen Gesamtbevölkerung. Äh, leiden darunter ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen es war auch nochmal interessant, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass es ähm, ja wirklich bis hin zu einer Ausprägung kommt wo die Beeinträchtigungen so massiv sind, dass man eigentlich gar kein normales Leben mehr führen kann, was natürlich wirklich echt dramatisch ist dann hast du mir was erzählt über die Behandlungsmöglichkeiten von Tinnitus, das fand ich auch sehr interessant, mir ist gerade auch noch eingefallen, das klingt jetzt irgendwie so ähm, so läpsch, wie man hier im Rheinland sagt, ähm, das, die Mas das Massieren der Ohren, äh, ganz profan, habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, soll auch helfen, weil es natürlich die Durchblutung alles oh der Ohren anregt. Aber wir haben über Entspannungsübungen geredet, wir haben über den medikamentösen Therapieansatz gesprochen und auch über den Ausblick in die Zukunft, weil es da einige spannende Entwicklungen gibt, äh, gerade auch äh, von einem Team von schwedischen Wissenschaftlern. Last but not least haben wir uns wieder einmal mit einer seltenen Krankheit beschäftigt, die auch ein alter Bekannter ist leider, ähm, die wir in einer Folge oder du vielmehr mit Esther in einer Folge von äh, Unglaublich Krank schon mal zum Thema hattet. Ähm, zurück von den Toten heißt die Folge, sehr empfehlenswert. Ich sag's es nochmal. Eine angeborene Speicherkrankheit namens Morbus Fabri. Und auch da ist Tinnitus eines der Symptome, die häufiger vorkommen. Martin, ähm, du hast mal wieder ein... Wissensgewinn <lacht> hier bei mir erzeugt. Ich danke dir sehr dafür. Und sehr gerne,
0: Daniel. Aber äh, jetzt pass mal auf. Jetzt kriegst du nämlich noch was für die Kitteltasche oder für deine Hosentasche zum Mitnehmen. Also, man sollte wirklich aufpassen, dass man ähm, einen Geräuschspiegel von 70 Dezibel nicht dauerhaft ausgesetzt ist. Also, wir haben ja alle unsere Handys mittlerweile. Mhm. Und da sind ja auch diese, diese Rechner drin oder äh, diese Pegelmesser und da könnte man auch gucken, ob man dem halt dauerhaft ausgesetzt ist. Und wenn man das schafft, unter diesen 70 Dezibel dauerhaft zu bleiben, dann hat man noch eine gute Wahrscheinlichkeit, nicht an einem Tinnitus zu erkranken. 70 Oder Dezibel. Das Risiko ist weniger. Merke ich mir.
1: Gut, mein Lieber, dann ähm, ja, lass es mal leise und ruhig angehen ähm, und ich danke dir sehr und äh, freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Ja, freue ich mich auch. Mach's gut, Daniel. Bis bald. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao, Tschüss. Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.